1: Helt klar. Velkommen til Fede Æbes Fyraften med Anders Lund Madsen.
0: Kære lytter, det er i dag den 9. april 2018 klokken er lidt over 5. Og så er det alligevel ikke helt rigtigt, fordi hvis du hører her, kære lytter... Jeg ja, i hvert fald vil Morten D.D. og sikkert også mange andre ornitologer være i stand til at kunne høre, at den fugl, den er ikke dansk. Og det er fordi, jeg står i dette øjeblik, som jo altså ikke er dette øjeblik, men mit dette øjeblik, midt i Mojave-ørkenen i det sydlige Kalifornien. Og jeg kigger 360 grader rundt lige nu, og der er ikke andet en ødemark. Gålve bare stenede bakker og bjerge bagved. Små buske. Vindhækse. Temperaturen er omkring 28 grader lige nu. Klokken er 9 om morgenen. Og jeg ved sgu ikke, hvad den fugl hedder. Men den har været efter mig hele morgenen. Jeg står her på denne historiske dag, som jo også markerer 79 året for nazisternes besættelse af Danmark i morges for 79 år siden den 9. april 1939 rullede nazisterne ind over grænserne. Det er det usympatiske småborgerlige sammenrand af folk, der elsker regler, og de næste fem år var en lang, ved at kvæne, ubehagelig oplevelse. Og desværre, der er ved at være tyndet ud i rækkerne, der er ikke så mange tilbage, der lever, som oplevede krigen. Og derfor er det vigtigt, at hvis du kender nogen, som har oplevet krigen, så ring til dem i dag. Jeg går lidt nu, fordi jeg kan se, at der kommer en bil op af grusvejen imod mig. Og jeg er i Amerika, og jeg er helt alene, og der kan det godt virke en smule Angstprovokerende, at der pludselig kommer
1: en bil. Hold fjeraften med Fede Abe. Her på Radio 24 i I Abes fjeraften. Så tænder jeg for den, og så... Ja, så er det den, jeg hører altid. Den originale taleradio.
0: Bilen drejer fra, og grunden til, at jeg måske også er en lille smule på mærkerne er, at den båndoptager, jeg går og taler ind i, på lang afstand godt kunne ligne en pistol. Og der er en vis kultur omkring pistoler her i USA, som jeg vender tilbage til, som godt kan gøre, at det ikke er det heldigste første visuelle signal at udsende. Men i spændingslisterne, til kender du en? Har du en i familien, der har oplevet krigen? Vær sød og var det? Fordi om fem år er de der måske ikke til at fortælle det, og så dør historien. Jeg er her lige nu, primært fordi, at der er en kinesisk rumstation, som kineserne har mistet kontrollen over, og som styrter ned. Jeg vil sige, at det er sandsynligt styrtet ned, når du hører det her, kan jeg lytte. Men i min virkelighed lige nu, i dag er det fredag for tre uger siden, fire uger siden næsten, Der ved vi ikke på det her tidspunkt i min virkelighed, hvornår den ned. Vi ved bare, at de ikke har tjekket på den. Og vi ved, at de siger, der sker sgu nok ikke noget. Og det har vi ligesom hørt før. Og grunden til, at jeg er her, er, at der er styrtet en... Der er styrtet en rumstation ned over USA ind i Colorado engang og den eneste dokumenterede episode af et menneske, som har oplevet at blive ramt af en stykke rumstationen, var i netop Colorado. Så synet for, at det sker igen, er yderst, yderst rent, rent statistisk. Og det er så også derfor, at jeg tog valget at rejse herover. Og så lå der også noget andet som jeg vil forsøge at forklare i denne udgave af fedabs Abs En udgave, som desværre kan jeg sige, ikke kommer til at omhandle rigtige mennesker, men Bare mig, så... Ja, men altså... Der har jo været pot på kanalen her de sidste tre uger. Så måske er det også lige at have den her indflyvning til den virkelige verden igen. Så jeg garanterer, at jeg lytter i morgen af alting, som det plejer at være. Hvad mindre denne rejse ikke er gået, som jeg håber, den går. Fordi så er der ikke noget i morgen for mig. Så kommer der mere pot-radio. Det er også godt. Men jeg håber, at jeg er tilbage i morgen... Om alt går vil, så lander jeg i morgen tidlig i Kastrup, og vil så lave radio morgen aften. Men lige nu er du indlagt til mig, og ja, øh, yeah. jeg skal gøre så godt, jeg kan.
1: Kom hele landet rundt i Fede Abes Fyraften, her på Radio
0: 24-7. Og til det er det originale taleradio for Danmark. Det startede for fire uger og fem dage siden for mit vedkommende med, at jeg blev interviewet af nogen fra 7 klasse inde på Rådspladsen. De havde et projekt om våben, og de interviewede så folk på gaden om hvorfor, om de var glade for våben. Og så spurgte de, om jeg godt kunne lide våben, og så kom jeg til at sige ja. Og jeg sagde, at jeg gerne ville have en pistol. Jeg har altid drømt om at have en pistol. Jeg ved sikkert ikke at have noget ammunition, men jeg kan bare godt lide at have den. Jeg kan godt lide at holde en pistol. Jeg kan godt lide at have den i lommen. Jeg kan godt lide at mærke det varme og alligevel glatte metal, som også, når man lige tager den op, har en soliditet i sig, som giver mig en stor æstetisk nydelse. Jeg har ikke noget behov for at affyre en pistol, eller slå nogen ihjel, eller skade nogen. Jeg kan bare godt lide at have en pistol. Og det chokerede i en vis grad de unge mennesker, fordi at det er ikke noget, som er særligt, jeg ved det ikke. Hvor man skal ikke populere i Danmark. Og så tænkte jeg, at hvis jeg skal have en pistol, så skal det være her, hvor jeg er nu. Men det er på en eller anden måde snyd, bare gå ind og købe en pistol og så have den, fordi det ikke er den rigtige fornemmelse. Grunden til, at amerikanere elsker våben, der er omkring et sted med 5 600 millioner håndvåben i omløb i USA i en befolkning på godt 300 millioner mennesker. Det er absurd, så mange våben her. Og den eneste grund til, at der er så mange våben, og den eneste grund til, at USA har verdens suverænt største her, en her, der er større end de fem efterfølgende til sammen, hvoraf... Tre, vil jeg huske, endda er venligsindede nationer fra USA. De har så overdimensioneret en her, så overdimensioneret en mængde af håndvåben, fordi de har verdens, uden sammenligning, mest redselslagende folkefærd. Der findes ikke mere bange mennesker end amerikanere. De er bange for stort set alting, og det er grunden til, at de har polstret deres liv til med våben. Og hvis jeg skal kunne købe et våben herover, så er jeg nødt til at opleve den frygt. Jeg er nødt til at være bange, ligesom en amerikaner. Og mit store problem i dette liv er, at jeg er ikke bange for noget som helst. Jeg har ikke frygten i mig. Der er ikke noget, der kan skræmme mig. Og det lyder måske umiddelbart fedt. Men jeg lover jer, det er en gigantisk byrde at bære. Fordi det er frygten, der gør os til mennesker. Hvis ikke vi er bange for noget så er vi på en eller grænseløse, og så går det galt. Jeg vil virkelig gerne være bange for noget. Da jeg var barn, var jeg bange for alting. Jeg var bange for at køre i i s Jeg var bange for mørke. Jeg var bange for rotter. Jeg var bange for at blive bidt af en slange. Jeg var bange for kulde. Jeg var bange for vand. Jeg var bange for skarpt lys. Jeg var bange for visse lugte. Jeg var bange for smagen surt. Der var ikke ende på det, jeg frygtede. Alt for sådan set godt, havde jeg bare været, som jeg var. Havde jeg kunne gå ind i den første og bedste pantaloner herover, købe mig min glok og være lykkelig, tryg og uden frygt, indtil jeg kom til at tænke på, om det nu var nok med bare sådan en glok. Men det gik galt hen ad vejen. Jeg mistede frygten et eller andet sted. Og nu står jeg her, midt i mojave der vil gud, er infesteret af kryb, der kan dræbe dig på under et minut. Og jeg er fløjtende ligeglad. Jeg kan sige, at jeg fløj herover med Norwegian, øh, København, Las Vegas, en tindåse proppet med 200 mennesker, der sidder i 10 timer i træk, uden at kunne røre sig. Fordi det er en illusion, at man rører sig, når man går ud på lokummet. Der er... Ikke andet end at sidde fastbændt i et sæde. i 10 timer. Ydermere havde jeg tre børn i alderen 5, 3 og 7 måneder med. Og hvis ikke det kan fremprovokere en angst, en grundangst og en knogleknusende frygt, så er der intet, der kan skræmme en. Og komme igennem security med tre børn og en mængde håndbagage, som trods en enhver menneskelig beskrivelse uden at få en puls højere, end jeg. jeg havde den vel op i 100. Men det er kun fordi, at jeg prøver at forestille mig, hvad der går galt. Og vi startede i Las Vegas, fordi det er ligesom en by, som har givet slip Som har sagt, hvorfor ikke bare skralde lagen af og vise, hvad vi mennesker egentlig virkelig vil og kan, når vi ikke har nogen begrænsninger. Og det er som min storebror, den store psykiater, den store folkeformidler og indehaveren af vel nok Danmarks kortste og mest intense konservativ kommunalpolitiks karriere. Peter Lund Madsen har fortalt mig så mange gange, så er der tre ting vi mennesker interesseres for, når man skralder lagene. Altså når man skralder alle panelapper, alt fornuft, når man graver ned til reptilhjernen og ikke har andet end den så er der tre ting. Sex, mad og magt. Det er, hvad vi grundlæggende interesserer os for. Det er, hvad vi har til fælles med den hvide heg, med krokodilen, med frøen. Der er jo sgu en her. Ja, men det er jo det, der adskiller min virkelighed fra din lige nu. Kære lytte? jeg går ud fra, at du er på vej ind på arbejde, eller måske på vej til arbejde, eller hvis du hører det her som podcast, så kan du være hvor som helst selvfølgelig. Der er lige ude en kanin, en præerhare hen over vejen. De har jo gigantiske ører. I øre et dyr, som er absurd dygtigt til at være skræmt. Sex, mad og magt, det er, hvad der ser folk grundlæggende, når man skralder lægen af, og det er, hvad man kan se i Las Vegas i fuldstændig fri leg. Jeg gik kilometer efter kilometer igennem denne, dette af en by, fordi jeg skal gå 15 kilometer, det siger lægen, og oh, der er han igen. Og derfor skal jeg gå hele tiden. Og jeg kiggede ind i bedste mund hver eneste gade, jeg gik i. Magt er i det her tilfælde inkarneret som penge selvfølgelig. Og penge, jeg ved sgu ikke, om det er penge, man går efter. Sex er der over det hele. Og mad, jamen. Et af det mest jeg så, hed simpelthen fatburger. Det var også lidt for at De virker ikke særlig imponeret. Men vi kørte ud af Las Vegas, og jeg ville ud og starte det her et sted, hvor jeg tror, at angsten har sit eget sted, som er dybt, dybt inde i skoven, væk fra al civilisation, uden nogen form for hjælp i nærheden. Så jeg kørte østpå ind i Arizona, og op i bjergene ved Flagstaff hvor vi havde leget en hytte inde i en skov og da jeg havde lavet aftensmad til familien og spist den med dem så gik jeg ud i skoven alene da mørket faldt på og så stod jeg derude og gik undskyld men jeg var nødt til at gøre det her. Rigtigt. Og rigtigt er også noget, min storebror, den store psykiater, har lært mig. Og det er, at hvis man vil vide, hvordan livet som menneske var, uden alt det, vi har lært igennem civilisation, alt det, vi har bygget videre på i endeløse generationer siden dengang, vi bare var et dyr, ligesom de andre dyr, så skal man gå ud i en skov, og så skal man tage alt tøjet af, og så skal man stå der. Så har du det ligesom vi var dengang. Vi blev skabt. Så det gjorde jeg. Og så stod jeg der i skoven ved en det nærmeste by hed Stone, Og der var ingen mennesker. Til gengæld var der bjørne, ulve, slanger, hvad som helst. Og mørket ikke mindst. Krøb ind. Og det eneste, der skete, var, at jeg begyndte at fryse. Jeg kunne ikke mærke frygten. Og det viser, at der er noget galt med mig. Og jeg skal gøre det gale godt igen. Så jeg tøj på. Kiggede hjem til min familie. Pakkede dem sammen. Kørte ud til Grand Canyon, som er et af de største huller i jorden. Hvor der hvert år bliver reddet 250 mennesker op, fordi de falder ned i det hul. Og det er det, man får at vide, som det allerførste. Når man kører ind, lad være at i hullet. Jeg gik helt ind til det hul. Og der var ingenting. Ja, det var et flot hul. Men jeg kunne ikke mærke noget. Så hvordan gør man? Kære lytter. Hvordan finder man frygten, som man kan? for lov at købe sig en pistol. Jeg så en film i morges på noget, der hedder YouTube. Nogle havde klippet overvågningsbillederne sammen fra gang sidste år... hvor der var en mand i Las Vegas, som skød og dræbte 58 mennesker... og sårede flere hundrede andre fra sit hotelværelse... oppe på Mandalay Bay, hotellet på The Strip i Las Vegas... Og det er på en eller anden måde den mest hyggelige film, jeg nogensinde har set. Man kan se den, den tager seks og minut. Og viser sådan set bare overvågningskamera-billeder fra de 6 dage, der ledte op til, at han skød de her folk. Og han er filmet i elevatorer, sådan på fællesområder, og nede i så osv. Og det vanvittige er, at han laver ingenting. Altså han spiller. Om natten på enarmet 20 knægte. Om dagen... Så kører han hjem. Han boede ikke så langt væk i en by, der med Og så henter han flere kufferter for dem op på sit værelse. Han er oppe i løbet af de seks dage på at bringe 21 kufferter op. Alle sammen fyldt til randen med våben. Der er så mange våben i den suite 135 på Mandel A. Bay, at, at det er et mirakel, at ingen opdager det. Og så pludselig efter seks dage, hvor han bare sidder og spillet, og kædet, så han sidder også med et barn. Han sidder hele tiden alene. Han snakker med nogle af de der andre, øh, der serverer osv., med ham, der bringer kufferter op. Det er det eneste, man kan se. Ellers er det bare en fed, trist, tyk, kedelig, halskaldet idiot. Og der er ikke noget som helst, der viser, at han inde i hovedet kværner løs med sig på at dræbe så mange mennesker som overhovedet muligt. Der var en udendørskoncert, og Mandel A. B. havde udsigt ud over området, og han havde planlagt det hele. Han havde også leget værelser på et andet hotel, hvor der var en anden festival et par dage tidligere. Så det har ikke været noget, han bare ligesom har fundet på. Og det tager tid at samle 21 kufferter op i, i en uh, suite. Og det tager tid at købe alt det her skidt. Og så brænder han det hele af på 10 minutter. 10 minutter skyder han 58 mennesker og sover så flere hundrede andre. Det er en mand, der må have haft så meget frygt i sig. At det på ingen måde kan beskrives. Medmindre at man lærer den frygt igen. Nu står jeg her i ørkenen. Der er ingenting. Men nu kører jeg til Los Angeles. Fordi derinde, der kan man blive bange. She's a double spille. Happiness is a warm gun. She's not a girl who misses much.
2: Do 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 Oh yeah. She's been acquainted with a touch of a velvet hand like a lizard on a windowpane. A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobenail. I need a fix cause I'm going down, down to the bits that I left up town. I need a fix cause I'm going down. Mother Superior, jump the gun. Mother Superior, jump the gun. Mother Superior, jump the gun. Mother Superior, jump the gun a Superior, jump again. gun. Mother oh, Superior, jump again.
0: Der er gået øh, fire dage siden sidst. I min virkelighed er det nu den 30. marts. Der er omkring et eller to eller muligvis tre døgn til, at Xangong 1, den kinesiske rumstation, falder mod jorden. Jeg har søgt til USA med det meste af min familie, for at være det sted, hvor der er opsået det eneste dokumenterede tilfælde af et menneske, som er blevet ramt af en rumstation, nemlig Colorado her for 12 år siden, så, jeg husker. så er det rent statistisk i hvert fald mindst sandsynligt, at det rammer her igen. Men ingen er sikker. Jeg ved godt, at de siger, at den rammer et eller andet sted mellem 42. Ja, jeg kan ikke helt huske det. Jeg tror, det er Grækenland, der er det nordligste, og Nairobi er det sydligste. Men det er jo selvfølgelig noget, man siger, for ikke at gøre folk vanvittige. Vi er her, samtidig har jeg også muligheden for at opfylde... Her skal jeg lige dokumentere en kat, der bor her, som har en utrolig kronisk forkølelse. Så skal jeg ikke have den kun ét øje. Har du fanget en haletusse? Samtidig er jeg her for at opfylde min store drøm om at købe en klok en pistol fordi jeg gerne vil kunne sikre mig selv. Mest af det bare, fordi jeg gerne vil holde. Min søn Mode har nu fanget en vandsnegl. Fantastisk! En vandsnegl? Øh, det her bliver lidt indviklet. Men grunden til, at jeg har taget Mode med ud i skoven, er jo for at forsøge at indkyde en smule frygt i drengen. Han synes ikke at være til at hukke stik. i. Han er ikke rigtig bange for noget. Hvilket er den sikre vej til ruin. Han er nu 5 og starter i skole efter sommerferien. Og hvis ikke jeg får bare kyst en lille smule frygt i knækken, så, ja, så skubber jeg det her helvede endnu en generation ud i fremtiden. Jeg er stadig ikke lykkes i at blive bange for noget. Sidst jeg talte, der stod jeg i en ørken, kørte så familien til Los Angeles, som notorisk er berømt for at være en af de farligste byer i verden. Der skete ikke en skid. Det kan muligvis også være. jeg tror han har en. Det lyder godt. Måske kan det også hænge lidt sammen med, at vi boede på Sunset Boulevard i West Hollywood, som jo ikke er det mest berøgtede kvarter i byen, nu Men om aftenen gik jeg rundt Kilometer efter kilometer. Og hver gang jeg så en skub gyde, drejede jeg ned ad den. Ja. Mode, jeg har nu fanget noget. Jeg er nu nødt til at... Kommer du op med det, så jeg kan se det? Jeg kan se... Okay, så venter vi lige. Jeg kan sige, jeg står oppe på vejen, og den her bæk løber i en lille... Ja, gråtteragtig fordybning. Så... Jeg kan ikke lige se, hvad han har fanget. Nå, men det lykkedes ikke at blive bange i Los Angeles. Det var et helvede. Det eneste, jeg var bange for, det var lidt, at tiden går, og vi alle sammen skal dø. Men slet ikke noget, der kvalificerer til en køb af en klok. Jeg er jo heller ikke helt sikker på, hvilken klok jeg vil have. 17 er jo klassikeren, men de er kommet med den nye klok 43, som er. Ja, en af. Altså, det, de selv kalder den mest for highly, most highly anticipated model ever. Altså den mest forventede model nogensinde. Fordi den kombinerer slagkraften af den klassiske 17'er med behændigheden af de mere øh, diskrete modeller. Det er den ultimative skjulte pistol. Altså det, man, hvis man var grov, kunne kalde en damepistol. Glok har jo på deres hjemmeside en decideret woman-line, altså en dame-linje inden for pistoler med ikonet en dametaske. Og her er det jo selvfølgelig øh, den tekniske lethed og ikke mindst den lette vægt, som er afgørende faktorer. Og der er 43, en klassiker. Men altså, jeg kan jo ikke købe en pistol, før jeg er bange for noget, og jeg er stadig ikke bange for noget som helst. Efter Los Angeles er vi kørt nordpå langs kysten og er nu oppe lidt under Mon- eller under San Francisco i ikke så langt fra der hedder Monterey og i går var vi i Monterey Bay Aquarium som er et af de smukkeste akvarier i verden og her har de jo den store sardin stime sardin som i virkeligheden nu er jeg tænker efter en ansios stime der er jo det hvad en, ansios, hvad en det er lidt lige meget. Ansjus-stimen, som jeg så første gang i 2003 under et tidligere besøg og der dertil et essay, som stadig står som et af de store stilskæbne essays i nullerne. nationen kaldte jeg det. En relativt kort artikel på bagsiden af et nu afdødt Gratis blad ved navn Urban, og Anjosnationen handlede om, hvorfor amerikanerne er bange. Og jeg kan sige, mod jeg nu lagt nettet ud midt i bækken, således at dyrene skulle svømme ind i det af sig selv. Men altså en er et forsøg på at beskrive, hvorfor amerikanere er så formidabel bange for alting. Og det er de på samme måde som at ansioser er bange. Øh, I hvert fald deres reaktion den samme. De søger sammen i store flokke, og så håber de, at det onde på en eller anden måde rammer de andre. Det er en ikke særlig logisk form for reaktion. Fordi at det betyder jo bare, at hvis der er noget farligt, eksempelvis i ansiosernes tilfælde, en haj eller en tun, så, kan man sige, så er maden bare samlet på et sted. Men det Interessante ved ansioser, og også i forhold til billedet med hensyn til amerikanere, er jo, at der er ikke rigtig nogen, der styrer en flok af ansioser eller en stime. Altså, der er ikke nogen leder. De er flokken. Flokken er frygten. Og når flokken drejer, så kommer den forreste ansios ud på siden. Man har simpelthen lavet forsøg, hvor man mærker sardiner i forskellige farver. Eller ansioser undskyld. Sardiner gør det samme. Og hver gang en sardin eller en sjovslok stiger med drejer, så ryger føreren ud på siden og en ny fører, som ikke er en fører, tager pladsen. Og på samme måde er det, var min påstand i 2003, med amerikanerne. Og grunden til, de er bange, er ikke forklaret. I hvert fald ikke med Anjosnation, SE. Det var blot adfærden Og konsekvenserne af denne frygt. Årsagen står jeg stadig meget undrende overfor. Fordi lige her ved bækken i bjergene over Monterey, er det meget, meget svært at være bange for noget som helst. Klokken er 9 om morgenen. Solen skinner, jeg vil tro, har jeg 12 grader. Det er en af de tykkeste kat, jeg nogensinde har set, står og holder øje med og modig fanger. Noget, som den kan spise, den er blind på den ene øje, og alligevel er løsende at have et forbløffende langt liv i overflod. Der er intet at være bange for her. Jeg vil nu forsøge at tale med mode og høre, om jeg kan finde noget frygt i ham. For på den måde måske at gøre den frygt
1: til min. Læn dig tilbage og hold fyraften med fede æbe. Her på Radio 24 i Fiede Abbes Fyraften. Den originale tale radio.
3: Jeg har <laughs> Ile og en snej. Det er meget
0: godt. Det er en okay. um,
3: den, den er en vandsnak, okay? Inden den er virkelig hurtig. hurtig. Bare, kom, bare se, hvor hurtig den er. Kom se. se. Ser den. Ja,
0: ja. Er du ikke bange for Ile?
3: Øhm, um, nej. Det er kun de gigant, de der slags der gigantider, som ligesom som turde blive for mennesker. Men de hedder lægeider, faktisk.
0: Er du bange for lægeider? Nej. Men du Har sagde...
3: nogen i børnehaven?
0: Har du prøvet at få en ile til at sidde på
3: dig? Øhm, um, ja, yeah, men så tog jeg den hurtig dag. Jeg blev det ikke.
0: Du blev det ikke?
3: Jeg blev det jeg er meget hurtig dag.
0: Hvad er det værste, du nogensinde har prøvet?
3: Det værste, jeg nogensinde har prøvet, er at dengang, jeg var i Danmark. Og så øh, fik jeg ligesom store tognejet af min store tog.
0: Hvordan var det sket?
3: Øh, jeg var, jeg ledte under en sten. Og der så jeg et meget sejt, øh, sort løbende dyr. Det var virkelig sejt. Det var i familie med bitter, men så... Um, men så blev du sten lige ned over min store tog, så, og det blev virkelig meget. Hvad gjorde du så? Så, så går jeg indenfor og sagde det til min mor far, så, så skulle jeg lægge benet op på en pude, og så tog de plaster på en mens.
0: Var du så ikke bange for stenen for altid bagefter?
3: Um, nej, min mor hun flyttede den tilbage.
0: Men jeg tænker på andre. Du har jo flyttet andre store sten bagefter. Hvorfor er du så ikke bange for at få dem ned over til her, når nu du har prøvet, hvor ondt det gør?
3: Ved um, grund af, at de andre sten, er flytter, de er ligesom lidt mere nemme og lidt mere runde eller flade. Den der sten, den var ligesom lidt flad og firkantet.
0: Okay, så du kan sige, at du lærte, at nogle sten skal man ikke flytte?
3: Ja, yeah. og... De, og de andre sten skal man, kan man godt flytte.
0: Og grund til, at du flytter sten, er, at der er øh, dyr nedenunder, ikke?
3: Ja. På grund af, de dyr, der er under, de kan godt lide at og... indkomme mit geværelset der, er det som en skuffe fyldt med dyrebure.
0: Fyldt med dyrebure?
3: Ja. Og dyr.
0: Men lige nu er vi i Amerika. Hvad har du fundet af dyr herover?
3: Jeg har fundet en gigant bilde og en lille bænkebidder og nogle løbebiller Og så har jeg også fundet en kultebænkebidder. Og så har jeg fundet en, en gigant skyldepinder og en slags en og nogle surpilud. Og så har jeg også fundet nogle andre bider og en løbe Og så en ligesom, bitte, der er meget... Um, der har mange farver, og så har jeg også fanget Så jeg har også fanget En smile og en øh, Og så en i Og så gudsmiddag. Og
0: oh ja, det er mange Vi har kun været her i 10 dage
3: og Det er bare på grund af jeg, øh, jeg er i gang med at fiske lige nu den der, den der ide, den troede jeg først var en hatetusse. På grund af den bevægelse, det som en hatetusse. Ja. Ah.
0: Men nu er vi jo herude i naturen, hvor der er alle mulige farlige dyr ud
3: Ja. Så det er derfor, jeg tager edderkopperne i buer med en pind.
0: Ja, fordi du fandt jo nogle sorte enker her forleden.
3: Det gjorde jeg.
0: Og dem, de kan jo dræbe mod jer. Ja. Var du ikke sindssygt bange for at, at tage altså at, at være i nærheden af dem?
3: Øhm, nej, det var jeg ikke så meget. Men
0: de kan jo dræbe dig.
3: Men jeg var jo ikke så bange på grund af jeg, på grund, jeg, jeg er ikke så bange på grund af jeg elsker jo dyr.
0: Jo jo, men tænk hvis de, den bidder
3: dig. Så, så ville så ville vi bare rase til hospitalet
0: Ja, det har du selvfølgelig ret i. Hvad er du allermest bange for i hele verden?
3: Det jeg er allermest bange for i hele verden, det er, hvis nu jeg bliver bidt af en hvidehag.
0: Bidt af en hvidehag?
3: Ja, det det er jeg meget bange for, hvis nu det sker.
0: Betyder det så, at du aldrig vil bade ude i havet?
3: Det er kun nogle gange, jeg vil bade ude i havet, men så er det ikke så langt ude. Grunde af det er kun der langt ude i det meget dybe hav der uh, hvidehajerne er.
0: Okay, vågner du så nogle gange om natten? Fuldstændig skrækslagene over at hvis der er en hvidehaj, der beder mig?
3: Øhm, um, nej, det gør jeg ikke så mange gange. Nå.
0: Og er der andet en hvidehajer, du er bange for?
3: Øhm, um, hvis nu, at jeg bliver... Hvis nu er jeg blevet bit af en løve, eller sådan noget, eller en løvflok, eller men nu jeg
0: om nu altså løbet over, hvis man tog til Afrika. Hvad så, hvis du var i zoologisk have og faldt ned i løveindhegningen?
3: Så ved jeg, at jeg er blevet død.
0: Men er du ikke skræksladen over det? Ja. Okay, så du er bange for noget? Ja, ja. Men er du bange for at blive kidnappet? Øhm.
3: Um Nej.
0: Er du bange for at blive kørt ned?
3: Ja. Yeah.
0: Og hvad skal man gøre for ikke at blive kørt ned?
3: Gå og kigge om de der, om der, de ikke kører. De er kører, og lyset det er grønt.
0: Ja, det lyder som en rimelig god taktik. Hvad med hensyn til sådan noget som at blive skudt for eksempel?
3: Jeg er
0: ret Kunne du ikke tænke dig, at jeg havde en pistol, så jeg kunne forsvare familien? Ja. Yeah. Men i Danmark, der må man ikke købe pistoler. Der må øh, mennesker ikke have pistoler. Mm. Okay. Det er fordi, de er bange for, at hvis der er for mange, der har pistoler, så begynder folk at skyde hinanden.
3: Um, men Anders? Ja. Er det okay, du nu gør det med dig selv? Du grund af, at jeg skal fange nogle dyr.
0: Skal jeg så mig selv? Ja, okay. Det gør jeg. Fænner. Fang nogle dyr. Jeg har min søns støtte til at købe en pistol. Jeg føler ikke rigtigt, at han har hjertet med det. Mor, kunne du tænke dig at have en pistol? Nej.
3: Nej? Jeg har vandpistol, der jeg godt kan lide. Jeg vandpistol, der i Danmark.
0: Jo, vandpistoler må man gerne købe. Man bare ikke købe rigtig pistoler. Ja. ja. men jeg kan selvfølgelig prøve at købe en vandpistol og se, om det gør mig glad vi kommer det ikke meget nærmere. Det vi gør nu, min store del af min familie i hvert fald, det er, at vi kører op, hvor det bliver rigtig farligt. Det vildeste, det vildeste, jeg vil sige, det er katten, der forsøger at tænke sig til noget mad hos mig. Vi kører nu op, hvor det bliver rigtig, rigtig farligt. Det vildeste er det Ville Vildemark, Yosemite Nationalpark, stedet, hvor Mennesker kan forsvinde og hvor mennesker forsvinder bjørnehuserer og det er mandens kamp mod naturen du skal ikke finde det. for det er mandens kamp mod naturen hvis ikke jeg lærer frygten at kende der så er jeg alt, alt ved at være helt bekymret der er nu to eller tre eller måske kun en dag til, at nogen for et rumstation i hovedet. Hvis du hører det her, kære lytter, så er jeg i hvert fald ikke ramt af den dræbermaskine. Sissel, er du sød at spille Gunn med Emiliana Torini? Og ja, det er gun, der betyder bestå
3: en kule, så ved du, hvor stort de var. Altså hvem? <laughs> um, pigebogfloksene. Oh. Og, og hænderne, de skal være om på pigebogfloksene. Det er ligesom, et, hvis nu du skulle have et helt hus på dit ryg.
0: Shit. Og så parer de så? Ja,
3: det er sådan, de parer Jeg tror, at det er på grund af, at så passer handen, æggene ud af pigen, så... Så præster den æggen ud af pigen.
0: Og, og, og så når, og så kommer der nye halshus ud af æggen? Ja.
3: Og det starter forfra, 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 forfra. Stakkes pigebudflok. Ja. Det burde være okay, hvis jeg var en drengebudflok. Ja. Men ikke, hvis jeg var en drengeknæler. Hvad sker der der? Sådan, når vi skal passe. Ja. Så er det
0: Nå ja gud, de spiser øh, handen.
3: Ja, hans hoved. Og han, den er stadig levende, ligesom en zombie. Wow.
0: okay, så har man noget at være bange for, ikke? Hvis man er en handknæler.
3: Ja. Godt det er der en pige.
0: Ja. ja bare at hun ikke tror, at du er en handknæler.
3: Så, så tager hun lige hovedet af mig er du bange af det? Nej, for hun, hun kan jo ikke gøre det. Det er kun med armene, hun kan det.
0: Okay.
3: Um, Anders, ja. ved du godt, at jeg gang har min um, knæder bidt mig? Ja. Og du fast i mig på samme tid.
0: Så der troede hun måske, du var en drengeknæler?
3: Ja. Eller hun ådede mine finger bare en regnrum. Eller en slange, på grund af de kan være så store, at de spiser slanger. Så store kan Knæder blive. Se, det er en stor knæler.
0: Det er noget, at være bange for.
3: Ja. Yes.
0: Så skulle man have en pistol.
3: Ja, på grund af, at jeg vil altså ikke være en slange.
0: Nej, helt ikke jeg. Jeg bare have en pistol.
3: Hvis nu det eneste slags slange, jeg gerne vil have knælde, at de ikke kan en oh! Hvad er det? Der er min slags tusindben. Jeg altid har ønsket mig. Nej. Og
0: det er levnet. Det er altså, vi her på indkørslen finder du det tusindben, du altid har ønsket dig. Ja. Yeah. Hvad er det for et tusindben?
3: Det er et tusindben, der er ligesom lever um, på træerne.
0: Det er godt nok flot.
3: Wow. Er det giftigt? Nej. Er det farligt? Ja. Nej.
0: Okay.
3: Jeg er nødt til at tage det her med hjem til Danmark. Jeg er ikke sikker på, hvad det må. Tilløge.
1: Hold fyrraften med fede abe. Her på Radio 24-7 i Fede Abes fyrraften.
0: 27, nej, 24 er den originale taleradio. Ære lytter, så er det nu. Det her er muligvis jeres mandag, den 9. april. Men det er min søndag, den 1. april. Klokken er kvart over syv aften i Danmark. Her, hvor jeg er, 18 kvart over ti formiddag på den amerikanske vestkyst står og kigger ud over Russian River den russiske flod fra et hus jeg har lejet beliggende på Moscow Road man kan ikke komme meget længere væk fra nedfaldszonen end jeg er lige nu og vi er i de timer hvor verden venter i din virkelighed det her lytter er verden holdt op med at vente jeg ved ikke om verden findes i din tid. Jeg ved ikke, om dette radioprogram nogensinde bliver sendt, for jeg kender ikke den fremtid, du kender. Jeg ved bare, at de kinesiske rumfartsmyndigheder har sat dette tidsrum som tidsrummet, hvor den kinesiske vildfarende rumstation vil falde tilbage og ramme jorden. Et sted mellem søndag aften. Og mandagmorgen, dansk tid. Hvilket betyder et sted mellem søndag morgen og søndag aften, min tid. Lige nu siger kineserne, at de regner med, at den rammer et eller andet sted mellem Sydeuropa og Australien. Og som myndighederne siger beroligende, den styrter ikke ned på jorden som i en sci-fi-film, men det ender med at blive en fantastisk meteorregn og vil bevæge sig over. Den smukke stjerne klar himmel når vragdelene falder mod jorden. Det er lidt som formuleret, men det er også propaganda. Det er ydermere dobbelt propaganda, fordi det er propaganda udsendt den 1. april. Jeg forstår ikke, at dette fænomen ikke har en større bevågenhed i verdensoffentligheden Jeg kigger ud på en påskesønder fuldstændig affolket. Jeg er så godt som ingen mennesker ved denne flod. Det er, hvad man vil kalde et udkantsområde i det nordlige Kalifornien. De mennesker, der bor her, er ikke typen, der vinker tilbage. Jeg gik en tur i nat i skoven for at møde Bigfoot, den legendariske Sasquatch det store opretstående behåret uhyre, som eftersigende vandrer i disse skov. Samme kryptozoiske fænomen, som jetin, de fleste nok kender fra Tintin. En cirka 2,3 meter høj behåret satan, som egentlig aldrig rigtig har dræbt nogen, men som er frygtindbydende. Og der er stå i nat, derinde mellem de 40-50 meter høje Redwoods dammer, som er så tætte i deres bladhang, eller nålehang hedder det vel, at man rent faktisk ikke kan se himlen, når man står derinde. Der oplevede jeg et mørke, jeg aldrig nogensinde før har oplevet. Det var så tæt og så intenst, at jeg kunne ikke se jorden. Jeg kunne ikke se mine hænder. Jeg kunne ikke se noget som helst. Jeg kunne kun gå, når der en sjældent gang kom en bil forbi, som lyste midt på vejen op. Og resten af tiden stod jeg simpelthen bare og ventede. Og der var lyd i det mørke. Lyde som for første gang i mit voksne liv, vækkede en frygt i mig, som jeg troede, jeg aldrig skulle stifte bekendtskab med igen. Måske var det mørket. Måske var det landet, der om sider fik tag i mig. Men i nat, inde mellem stammerne, i det absolutte mørke, da det raslede et eller andet sted i nærheden, der mærkede jeg, at adrenalinen løb. Desværre holdt frygten ikke, og når jeg står og kigger ud over denne solbeskinnede flod på denne morgen, så er det meget svært at forestille sig, at dette måske er det sidste, vi får at se. Det ligner en planet fuldstændig i balance. Har jeg så godt som ikke nogen forstyrrelser. Måske er det her sådan, det slutter. Jeg er meget klogere i aften. ellers så har jeg ingen bevidsthed længere. Nu drejer jeg det sig om at komme igennem dagen. Åh, oh, jeg håber, vi er klart.